0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Bueno, pues estábamos platicando hace unos momentos con Juan Francisco Torres Landa sobre lo que sucedió con este Consejo Electoral Ciudadano del Frente Cívico Nacional. Entre los integrantes de este Consejo Electoral Ciudadano que dijeron, hey, nos bajamos, se encuentra Marielena Morera, Presidenta de Causa en Común. ¿Cómo estás, Marielena? Muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Pamela? Me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio.
0: A ver, platicábamos con Juan Francisco y nos explicaba cómo finalmente el proceso modificó la situación de las cosas y que quizá algunos de estos integrantes habrían de unirse, que mañana lo iban a, a, a mencionar a este comité organizador que se va a presentar el día de mañana.
1: ¿Es así? Sí, es así. Mira lo que lo que pasa es que eran, son dos procesos diferentes, uh -huh. pero como uno terminó casi al mismo tiempo que inició el otro, por eso es la confusión y además por el nombre, ¿no? Porque a nosotros nos invitó el Frente Cívico Nacional uh -huh. y lo que ahora van a con, que conformaron y van a dar a conocer mañana la forma de organización es el Frente Amplio Opositor, uh -huh. ¿no? Entonces eh, parecía que nosotros habíamos dicho y habíamos descalificado este nuevo esta nueva conformación, y no es así por mi parte, es por lo que yo puedo hablar. Claro. Es que lo, lo que sucedió fue que a nosotros nos invitaron a principio de mes. Recibí yo una invitación del Frente Cívico Nacional, específicamente de Guadalupe Acosta, para formar parte de un proceso ciudadano que a mí en lo particular me pareció novedoso y posible y era organizar una consulta nacional a fin de conocer la preferencia de los ciudadanos respecto a un liderazgo y que posiblemente ese liderazgo terminaría siendo el candidato de la oposición de cara al proceso electoral del año que viene. Uh
0: -huh.
1: Esto era un ejercicio, por supuesto, democrático, ciudadano, y estaba desvinculado de los partidos políticos. El planteamiento era reunir a un grupo de personas, no, nos, nos reunimos 11 personas, una parte de ellas, eh, de hecho siete de ellos especialistas en temas electorales, y cuatro con liderazgo dentro de la sociedad civil para precisamente organizar los debates y a, hacer una consulta, conjuntar a quienes harían la consulta, y el planteamiento era sin la participación de los partidos y sin dinero de los partidos. Entonces acepté participar, al igual que mis compañeros, a título personal y de forma honoraria, bajo la convicción que siempre he tenido de privilegiar la pluralidad de visiones el, y el diálogo en todo momento. Sin embargo, a finales de la semana pasada, porque esto se dio a principios de mes como el día 6, 7, y a finales de la semana pasada, eh, Guadalupe Acosta nos comentó, que al parecer ya iban ya estaban teniendo acuerdos con los partidos. Porque antes de esto, cuando nosotros nos invitó al Frente Cívico Nacional, no habían podido acordar nada con los partidos, y los partidos querían ellos ser pues los líderes y los promotores de todo el proceso. Y las organizaciones que, las, que los habían acompañado quedaban un poco al margen. Entonces, ya la semana pasada empezaron a tener una negociación que por lo que nos dijo Guadalupe Acosta fue gracias a que se hizo público que nosotros íbamos a conformar el Consejo Electoral Ciudadano y entonces los partidos dijeron, no, a ver, nosotros sí vamos a participar y queremos también participar con la sociedad civil. Entonces ya entraron a una negociación y en ese proceso pues cambió respecto a lo que a nosotros originalmente nos habían planteado. Nuestro grupo era solo de ciudadanos, y este nuevo grupo, que me parece también muy interesante, son seis miembros de partidos políticos y siete miembros de organizaciones civiles, además de un grupo observador. Entonces yo lo que creo es que al acuerdo al que llegaron los partidos y las organizaciones, pues es un buen acuerdo hasta ahorita, ¿no? Vamos a ver cómo resulta. Pero yo creo que es un buen acuerdo, es un proceso ejemplar que no se había dado antes, porque recordemos a tu auditorio que el control de los procesos electorales lo tienen por ley los partidos, ¿no? Entonces, yo siempre he creído, y ojalá se dé después de la elección del 24, que se debe de cambiar la ley para que los ciudadanos no nos tengan que hacer un favor los partidos en dejarnos participar, sino que podamos participar libremente. Pero hoy, como están las cosas... Yo creo que llegaron a un buen acuerdo, quedarán a conocer mañana quienes lo van a integrar y me parece que es una buena propuesta.
0: Oye, bueno, pues entonces estaremos al pendiente de lo, de lo que suceda el día de mañana. Quedan, Marilena, algunas dudas en el aire sobre eh, esto que este planteamiento inicial que comentas que después se transformó, de hacer una gran consulta nacional, um, este proceso que busca hacer una especie como de base de datos con ciudadanos que se apunten desde el principio y que luego apoyen y que luego sean solo esos los consultados en esta última eh, elección. Todo todo puede ¿Todavía cambiar? ¿Están en ese proceso de desarrollo? ¿O, y, ¿Y tú cómo, cómo lo ves que ya no sea pues tan abierto como parecía, sino que implique de entrada un ejercicio de confianza por parte de la ciudadanía, como dar su, los datos de su credencial de elector?
1: Mira, lo que pasa es que al final del día los, pues, los tienes que dar en cualquier proceso, porque en el momento que tú vas a votar por una persona o por otra, pues tienen que saber que no sea una misma persona votando por cinco veces, ¿no? veinte claro. O cien. Entonces, por eso es que es importante tener un tener algún vehículo que te indique que esa es precisamente la persona. Mira, ya hay apps que te, que te pueden decir si la persona que dice que está votando es la que en realidad está votando, que es, por ejemplo, las apps que usan en los negocios donde en la venta por ejemplo en la venta de coches para personas que no están que, que no están bancalizadas uh -huh. pues tienen que saber este quién a quién le están prestando el dinero por ejemplo las instituciones bancarias no entonces no es que vayan a dar el padrón electoral y luego que eso esté danzando, no, sinceramente no lo creo, yo lo que lo que me imagino que van a hacer es un proceso muy bien controlado por un esquema en el que la gente eh, pueda entrar a votar con tranquilidad, porque ya hay de estas apps, eh, te comento ya fuera de todo este tema uh -huh. este, hay una, una, una organización que se llama lasnetas.org donde tú te puedes meter, votas hoy por ejemplo por un candidato que te guste pasado mañana, puedes votar por otro, pero ya si fuera a ser una elección final y que fuera a contar para algo, entonces sí ya te registraría este tus, tus datos faciales. Mm, ¿no? okay. Entonces yo me imagino que irán a hacer una cosa así. Como todo esto ha sido pues en la, en las últimas, la última semana principalmente, a partir de, de del, del miércoles o jueves de la semana pasada ahora, eh, pues yo creo que están trabajando en, en definir bien el método y en definir qué es lo que qué es lo que puede funcionar mejor, no porque estamos ante algo que no se había dado antes, que sí es diferente a lo que está planteando Morena, porque en Morena al final del día, bueno, pues, si hay una diferencia entre la encuesta y entre la consulta, pues sabemos que hay alguien que lo va a elegir, ¿no? Ya sabemos quién es. En este caso no. ¿No? Entonces, sí tiene que estar como muy rigurosamente planteado y muy claro para que toda la gente se sienta en la confianza de participar. Y yo, en lo que participé en este, este, en este Consejo Electoral Ciudadano, en la conformación, bueno, pues sí estábamos poniendo las reglas muy claras y me imagino que ahora lo harán de la misma manera, que todo mundo... Conozca bien el proceso para que no haya, pues al final, gente que se sienta engañada o defraudada. Claro, Marella. ¿no? Me parece que es muy importante.
0: Pues sigamos al habla, Marella, y estaremos atentos al anuncio del día de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, muchas gracias a ti por la llamada y por permitirme explicarle a, a tu auditorio lo que en realidad sucedió, que pues, no son más que movimientos normales cuando hay negociaciones con partidos.
0: Claro, muchas gracias. Hasta luego. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.